0: 欢迎收听《观测站侯立哉认识中国》系列，我是方瑜。今天我们很高兴能够邀请到罗仪，罗仪他是公民政线的活动部主任。罗仪，你好
1: 。哎，陈老师好，大家好，我是公民政线的活动部主任。
0: 呃，罗伊，能不能够请你先介绍一下什么是公民阵线
1: ？公民阵线，它是一个结合了许许多多的专家学者，还有 NGO 的倡议者所成立的一个。政线，那公民政宪呢？呃，主要在过去呢有提出过公民政纲。那这个公民政纲主要就是希望能够提出一些政策的方向，吼、哦，来让呃整个社会各界，哦，包含各政党，来去呃支持我们的一些理念跟想法。那公民政宪就是一个这样子，不同政策专业的人们，然、哦、所集结起来的一个民间的这个公民团体。
0: OK， 简单来说就是它结合了蛮多的不同的这个公民团体，然后大家一起讨论说，希望政府做些什么事情，这个叫做政纲，对不对？那最近最近罗仪呢，在这个报纸上面呢，也发表了最、就是、呃这个公民政见最新所讨论的一个政纲，是关于我们的这个服役的这个方案，就是要当兵嘛这个方案。那呃、欸，不知道大家有没有注意到，就是说呃，近年来啊，就是可能这一两年有非常非常多跟军事相关的新闻，想当然尔，这个就是跟中国有关，因为中国呢，这个解放军呢，最近就是一直不断的派各种各式各样的军舰啊、军机啦、啊，就在那边绕台湾，然后想要威胁恫吓等等，在这几年来是越来越严重。长期收听我们的这个听众朋友应该也都知道，就是不管是美国也好，或者我们台湾自己也好，是做了很多的事情，想要来因应，然后想要来贺阻中国。那其中一个方案呢，就是包括我们要改革我们的这个兵役，其中一项就是要把这个兵役从这个四个月的这个疫情呢，恢复到原来的一年的这个疫情。那为什么我们现在这个公民阵线要提出这个方案？然后这个到底是在讲什么？是不是请罗伊来跟我们介绍一下？好
1: 。那其实呃，国民阵线跟经济民主联合在去年十月的时候就有提出一个兵役改革缩减。那其实我们缩减当中的第四点就有关于服役的部分，我们就有提到说，我们的主张就是希望是一期一年，公平服役方式多元。好，那因为我们现在的义务役又恢复到一年期的这个常备兵役，那我们会希望是说在这样子的一个。总期间是一年的状态之下呢，我们可以去让役男们能够有更多更多的选择，来去让他可以去平衡自身的学业、工作以及进修。那虽然说现在的兵役改革的政府所公布的方案，一年期的兵役，他会加入了许多跟呃比较新式的武器训练哦，那也会加入到城镇作战的一些相关的训练，不会说再像以前一样可能。大家当兵的时候就只有去做卧射的训练，但是呢，我们还是会希望说，在现在的这个兵役的方案当中，我们还是可以去思考说，呃，总役期是一年不变的原则之下呢，我们其实可以去参考一些其他国家的方式哈，像是我们在去年所提出的这个兵役改革缩写里面，我们就提到说，我们可以去参考瑞士的兵役这兵役制度，大家可以先进行一个。差不多像四个月的军事训练，然后剩下的一起呢，剩下的一一期可以去分几年来去做偿还。应男他可以就是每一年可能回营训练，可能三周、四周或是一个月左右的时间来去让这样子的一个部队能够继续的维持运作。而且呢，我们也会希望是说，在这样子一个多元一起的方案之下，他可以选择说他要当一年，或者是说他要用。分期付款的方式来去服役，那分期付款的方式来服役的话，那他就可以去参与到呃国土防卫部队哦。也希望说台湾未来可以去组建一个像乌克兰或者是像波兰、像瑞士，他也能够有一个国土防卫部部队。那国土防卫部队他的重点应该就是在于说他在他的所在地哦，他可能在他的户籍所在地或在他的居住所在地去参与他的国土防卫部队。那这样子如果真的遇到战时，他被征召哦，他要入伍，那他也会比较熟悉他的任务内容。
0: 哎，等一下，那所以，呃，照我的理解哦，那让,让我复述一次，你看看我讲的这个对不对哦？就是说，现在呃，当兵要当一年，对不对？那当这个一年，公民团体这边是希望说，那要让它更有弹性。这个弹性是指时间上的弹性，也是指地点上的弹性。就是说，哎，让大家可以分期付款，比如说你一次当一年，呃，不要一次当一年，但就是说你做完基本训练之后，你就是过几每每年回来营队里面一阵子。然后呢，去服特定的任务哦，尤其比如说在你的这个户籍地啊，服特定的任务这样子，然后用不同年份累加起来是一年，然后来服这个兵役，是这样的概念吗
1: ？哎，是是是，像我们在呃。去年所提出的兵役改革缩写里面，我们有提到说，呃，大家可以去选择说，我就是要连续一次性的付完一年，或者是说呢，也可以分期付款。哦，像刚刚有提到的军事训练四到六个月之后呢，剩下的义期哈、哦，那有几种方式可能可以用每年服役十四天到十九天，或是更长的时间来去服役，或者是说一样是在军事训练。完之后呢，四到六个月的军事训练完之后呢，剩下的一期可以分一到两次来服役哦，那就有可能说是他一次性的先服完。四到六个月，那剩下的时间，那他又可以在呃分一到两次的时间来去做偿还。好，那这样子的一个做法，我们会觉得会对役男的生涯规划会更有保障，而且对于整个疫情，整个对于国土防卫部队的组建，其实也是会有帮助的，而不是说像现在他服一年期，那其实呃有很多的单位他可能为了要再重新接收这一年期的役男而去做一些可能。不一定去符合他原本部队任务内容的调整，或者是员额的增减。那我们会觉得说，那不如就让这一些新进来一年起的役南去呃参与到呃国土防卫部队。那台湾现在还没有国土防卫部队，但我们也会希望说能够去建立一个这样子的国土防卫部队。大家可以用呃分期付款的方式，或者是说用假日回去训练的方式来去呃服完一个完整的兵役。
0: 哎，所谓的国土防卫部队、哦，哈，就是像乌克兰就有嘛，对不对？就是说，针对某一个区域，或者是某一些，是不是针对呃特定的营区，或者是特定的呃设施，然后呢，就是组建一个部队，就是专门防守那边，是是这个概念吗？
1: 是是是，那我们会认为国土防卫部队，台湾如果未来能够去建立，或者是可以去区分出国土防卫部队的话，那我们会希望说，它主要的任务应该是在于城镇的守备以及关键基础设施的守备。哦，那。呃，主战部队他会有他的任务，他可能要第一时间呢去阻击敌军的入侵，但他的后勤可能关键基础设施，像是发电站、像是水库或是一些重要的交通节点。那啊，那城镇作战的话，就是包含说整个一些村落、乡镇的这些城镇的防守。如果说所有的主战部队都要去防守这些地方，以目前的原额二十一点五万来讲，的确是会有所不足。那因为很多的主战部队，他可能要去海岸，会去做第一个时间的防守。但是呢，如果说能够有义务役，能够有呃国土防卫部队的组建，去跟主战部队去做主战部队，主战部队就是以职业军人为主的主战部队去做一个任务上的区分，我们会认为这其实对台湾的防守来讲，一方面可以减轻主战部队的负担，那二方面其实也可以去提升大家对于呃服兵役的。呃，热情，因为他如果说国土防卫部队，他的宗旨会在于说，他就是在你的所在地去做服役、去服勤、去呃，去去做相关的任务。那你对这样子会比较熟悉。如果说大家像以现行的制度来讲，你可能暂时你会征召你征召你，然后到。呃，原本的部队，或是到其他部队，你可能并没有办法这么快的去熟悉你的任务内容、你的所在地，因为你可能已经退伍了两年、三年以上的时间，你可能有些东西你可能已经忘记了。那你所分派的的任务也是新的任务，那大家就还要再花一个时间去熟悉。那以台湾可能会面对到中国的呃突然的袭击来讲的话，那其实反应时间就会被严重的压缩。那我们会觉得说，国土防卫部队保持着一南的。生活上面的弹性，但又可以让大家在对呃自己任务驻扎的所在地能够有更多的了解。我们觉得这是一个蛮好的方案的
0: 、啊，听起来的确不错哎、欸。就是说那个空窗期不要那么久嘛，对不对？就是一次一次去那个军队，然后可能就一年，然后可能很多人就会抱怨说啊，这个呃你的这个生涯规划，不管是要求学也好，或者是就业也好，就可能会受影响。可是如果你分期付款，可能一次就是去。三个月、四个月，好像感觉上好像是相对来说是还可以调整的，不会一下子硬少掉一年这样子、哦。那所以说，在时间上有弹性，在地点上也有弹性，而这个地点上的弹性呢？正好就可以加强我们在这个国土所谓的这个不同区域的这个任务，听起来是还不错的一个方案。那我想请问哦，就是说在呃这个不管是金明联也好，或者是这个公民阵线这边，在讨论的过程、研究的过程，你们是怎么样去收集资料，或者是参考的主要是哪些国家？刚才有提到瑞士，还有还有其他国家是这样用的吗？
1: 是，那其实我们主要有参考像，像呃，大家可能比较熟知的案例就是乌克兰哈。乌克兰其实，在克里米亚的事件之后呢，那其实就二零一
0: 四嘛，对不对？
1: 对对对对对对对，就是在克里米亚的事件之后呢，他们就有开始去做军事的改革，那他们也有成立了国土防卫部队，就是去招收他愿意在。平时他可能是下班时间，有可能是假日，他可以入营去做训练。好、哦，那像是以色列哈、哦，或者是说像波兰哈、哦，那他们其实也都有相关的制度。那像瑞士，瑞士也有也有，瑞士甚至是说他们可以去把枪械带回家，好、哦、来来去做保管。那我们会觉得说，其实这些国家他们最主要的一个共同点就是在于说他们的。呃，兵役制度，或是说，他们也有可能是说，他们已经服完兵役了，但他们自愿的，就是在服完兵役之后加入。国土防卫部队，他们用假日的时间持续的在做去做训练，但有一个很特别的就是在于说，他们假日的时候所参与的训练，那也会是他们将来呃被征召哦所在的部队，你身边的同袍，身边的长官，你所在的营地，你所拿的武器，都会是你原本平时在训练的呃的长官的武器哦，那这些东西其实会帮助大家更好的去进入一个状况，这个是我们在收集。呃，乌克兰、波兰、那以色列、瑞士这些国家吼、哦，所所所发现到一个台湾可以去借鉴的。那这些国家其实有一个特色，像以色列跟瑞士，其实他们相比于周边的国家来讲，领土比较小，那他们的人口也比较少，所以他们必须要用呃这样子一个近乎于全民皆兵，但又保有生活的方式，来去推展他们的。国防，那他们的国防，他们的全民国防，也就是全民皆兵，那可能跟现在台湾的全民国防的内涵比较不一样。但我们都认为说，就是台湾可以去朝这方面来去来来去做努力
0: 。哎、欸，所以哎、欸，这些国家他们的所谓的这个假日部队，或者是所谓的国土防御部队，他们是自愿的性质，哎，跟台湾好像不太一样，对不对？
1: 对他们有一些有一些地方，他们所呃去做的方式，就是他们是采取自愿的性质，或者是说他们的教招会比起台湾来讲更矜实。那像以我们查到资料来讲的话，其实以色列他们的后备军人，他们基本上是呃每一位后备军人几乎是每每年都要去回营训练，大概两个礼拜左右的时间，每一个人哦。对对对，就是他的后备军人他、嗯，他都会需要去回营训练。那他们其实有一个很完整的动员的机制。他们像台湾现在比较新的作作呃战区的那个概念，他们每个作战区，他们会有专门负责来去呃征召后备军人的一个体系跟单位。好，那来去做后后备军人的动员。那但是呢，后备军人的动员跟呃原本作战区的职业军人，他们其实是在同一个。单位底下，那跟台湾就比较不太一样。台湾你可能还是要去透过可能线上，现在是全冻署哦，来去做一个部队的征召，然后征召到每个部队呢，部队收到人之后呢，那才去做后续的一个任务跟、呃、任务的安排，或者是部队的一个建制的一个归纳。好、哦，那但是呢，在以色列来讲，他们就是全部都是由呃作战区来去做处理，就变成是说他的。他的召集、他的教招，或者是说他的这个呃进呃入伍之后的这些任务的安排，那其实都是在同一个单位下去做执行，不会说像台湾一样，还是会有呃业务分开来的一个状况。那这样子，他们在动员起来就会比较快速。像是在以色列，他们呃西奈半岛的战争，他们其实第一批部队在他们发出动员令的。十个小时左右，他们就已经把第一批后备部队、被征召的后备部队来开到前线了。这个其实十个小时，对以台湾来讲的话，其实以目前台湾现在的制度去是很难去达到这样子的一个效果
0: 。哇！可是其实其实听起来十个小时，中共要打我们，我们如果花十个小时，好像感觉听起来有点长啊。是<笑>是是,是,是,是，对不对？所以其实我们要做的事情还有很多嘛。就是哎，像那个全动署是不是今年才成立的？
1: 呃，全中所应该是去年，去年应该去年成立，哎，去年就成立
0: 。对，那可是就是说，中共对台湾的威胁这么的这个严峻紧迫的这个状况底下，我们其实呃政府有在做很多的事情，但是我们当然会希望就是从民间的角度提供更多，比如说国外的这个状况给我们做参考。哎、欸，像他们这些制度应该都是行之有年，至少都好几十年以上的历史了，对不对？
1: 是是是是是，其实像以色列他，它当然它立国的历史跟刚刚提到的几个国家比起来，相对起来比较短一点，但因为他们一直以来打了好几次的这个中东的战争，那跟邻国跟约旦哈、跟埃及哈、跟呃巴勒斯坦一直以来。都有战争，所以他们的这些措施，其实他们也都是有一直在修正的。他们其实现在的这种用作战区来去征招、征招后备军人入伍的这样子的一个方式，其实也不是说他们一立国就就就采取这样子的模式，他们也是不断的从实战中去吸取相关的。经验哦，因为他们也有在那个赎罪日战争当中被突袭哦，所以说他们知道说要动员后备军人的速度是很快的。然后他们其实也有特别去讲到说，像他们动员后备军人，那他们是用什么方式去做动员？那其实台湾呃之前有说过。国防部之前有说过，他们动员后备军人所需要的时间可能大概呃二十四小时到四十八小时哦，可以入伍。可是他们那个时间的计算是以他们可能用打电话的方式吼来去来去做来去做一个征召。但台湾其实目前来讲，我们还没有看到一个像以色列一样，他们可能会同时用网络、用广播、用各种呃公众传播的工具来去告诉你说你现在应该要去哪边集结。因为台湾现在如果说身为后备军人，你也不晓得说真的到了。这。暂时你要去哪里集结？但以色列的后备军人，欸欸、对我，我自己都不知道啊。<笑>对对对对对，像但是像以色列后备军人<笑>、嗯，他们会知道说，假设我现在在广播上听到了，哎、欸，我现在要呃那个要被要被动员了，他们马上就会知道说他要去哪里呃集结，而且那个地方就是他们平常每一年回去回训的地方。那这个我觉得是台湾应该可以先开始做嗯嗯嗯做做的一个方向。
0: OK， 好，这个我们在讨论这一切的这个最大的这个前提，就是我们已经讲过非常非常多遍，我们想要在这边不厌其烦的再讲一次，就是说自己的国家要自己守护哦，这个我们必须要展现出要防卫自己的这个决心，那这是唯一一个可以保护我们自己的方式。一旦我们就是显示出说，哎、欸，我们要放弃防卫，或者是说要跟。什么中共谈判呐、啊，然后这个寄望于中共的这些什么善意啦，哈、哦，就是说看看能不能够用谈的和平啊，或是有些人说什么委屈的和平也是和平，然后就委屈一下哦，这个接受一些中共的条件啊，哈、哦，最后的下场都会非常的惨烈哦。所以我们唯一能够保护我们自己的方式，就是要全力的投入自我防卫。那现在呃，这个因为蛮多的这个国际的因素，国际上都在关注台湾，那台湾政府这边。也有做了很多的这个改革，那公民团体这边也很认真啊，做了很多的这个功课哦。那我们今天就是,是对，就是希望呢，有机会能够让更多的人一起加入这个全民国防。然后，当然这个义务的这个部分，然后身为国民的义务，就是要去当兵这件事情呢，也是希望大家能够支持。啦，后，那我们也是要督促政府在这个后备动员还有这个训练啊各方面都要再继续精进哦，因为这个。跟我们的生死存亡有直接的相关。那我们今天很高兴能够邀请到这个台湾公民阵线的这个罗仪啊，罗仪，你最后还有没有什么话想要跟听众朋友们说？
1: 哎、欸，最后也感谢陈老师今天邀请我来上这个节目。那也希望大家持续关注国防的改革，毕竟这是我们每一个人的事情，自己的国家自己救。谢谢大家。
0: 哎，这句话已经好久没有听到了。自己国家自己就从这个2014的这个非常有名的这个太阳花运动之后，那太阳花运动之后，也有非常多的公民。的团体的这个持续在各个领域哦，就是做很多很多的功课。那我们之后呢，有有机会的话，也会去邀请啊不同的公民团体、不同的老师们，或者是这个政治工作者们来跟大家做分享。那么我们今天的这个观测站猴力斋就进行到这边，呃，请大家继续支持，然后订阅、按赞，谢谢大家，谢
1: 谢。